0: Podkásty Prahy 11 Milí posluchači, vítám vás u prvního letního dílu podcastů Prahy 11. Určitě jste si všimli, že venku zavládlo parno, což se bude nesít takový odvěký problém a tím je sekat nebo nesekat. Alergici chtějí sekat aby netrpěli senou rýmou, zetímco ochránci zvířat chtějí nesikat, aby v trávě zůstaly motýly a tak. Ale o tom už nám víc poví náš dnešní host, kterým je místo starosta Prah 11 pro životní prostředí Jakub Lepš. Hezký den. Ahoj Jakube. Takže Jakube, sikat nebo nesekat?
1: Tak, to otázka a v zásadě ve výsledku si trofnu říct, že Člověk, který sedí v mé pozici nebo v pozici, řekněme, šéfa odboru životního prostředí, pozná, že trefil tu správnou hladinu sekání, nesekání, když přichází stejný objem stížností na posekáno, neposekáno. Pak tak nějak víme, že jsme se zhruba trefili a samozřejmě, protože obě ty skupiny uspokojit nelze. I když my si o to trošku snažíme. Takže Samozřejmě, zhruba od roku 14, 15, 16 e, jsou opravdu horké roky, zejména celosvětově. E, tehdy, před těmi sedmi lety, skončilo něco, co se zdálo, že existuje něco jako pauza v globálním oteplování. Dneska se říká, většina věců říká, že ani žádná pauza nebyla. A tedy to tak vypadalo a potom v těch posledních sedmi letech, ale zase téměř každý rok zlomil nějaký rekord nebo se zařadil za ten některý z těch rekordních roků, takže ono se tady nemluví pouze o globálním oteplování, ale o změnách klimatu, cítíme i to tady, v Česku, v Praze, a výsledkem je, že jsme se snažili změnit celopražsky v naší městské části trochu tu péči o zeleň, zejména, když se bavíme o těch travnatých plochách. Připomenu, je to nedávná statistika, která proběhla i médii, že Praha je druhým nejzelenějším hlavním městem světa po Velniusu. Čili představa, že Praha je nějaká betonová džungle, to jsou daleko betonovější džunglodní z pohledu toho vedra města, než je Praha. A zejména Praha jedená zelených ploch má opravdu hodně, což je například vidět v tom, když se počítá jaké dostáváme příspěchy z magistrátu, kde jedním z relativně malých faktorů je tedy plocha zeleně, tak tam relativně dostáváme hodně. Takže máme ty zelené plochy, roste tráva, končí zima, tráva začíná růst a v těch posledních letech, když ji sekáme, tak ji necháváme trošku vyšší, aby lépe zvládala ten nápor, když přijdou ty horké dny, aby se lépe zotavila z té seče a lépe zadržovala vlhkost v půdě. Další, co děláme, je, že snažíme se sekat, omezit ten počet sečí, když přijde opravdu horké počasí. A v neposlední řadě, což je nějaký pokus, teda víc říct těm obyma skupinám, jedna skupina to nejsou alergici, oni jsou to například majitelé zvířat, kteří říkají klíšťata. Jsou to fanoušci zakopání si s na trávníku, kde když ten trávník je vysoký, no, tak to úplně nejde. Za to to neblbě a za B samozřejmě ta tráva třeba překáží nebo mají špatný pocit, že dupou po těch nějakých kytičkách, které tam mezi tím vyrostou. Tak to je jedna skupina, droga Skupina říká přesně biodiverzita, hmyz je potřebný. To se říká, když se dřív řekl asi hmyz, tak to říká otravný hmyz. Dneska víme, zase to musí věnují odborníci, jak hmyz je ve městech je potřebný a to problém přežití hmyzu, který potom má nějakou roli v potravním řetězce a tak dále. Takže říkají nesekát proč sekáte, já fotbal nehraju, pejska nemám, teď to tak hezky kvetlo a vy to posekáte. Tak snažíme se jedním z těch kompromisů, je, děláme takzvanou mozaikovou seč, že část mm-hmm. těch zelených ploch. Necháme v nějakých těch sečech, sečích neposekanou, jakožto útočiště pro hmyz, případně další. Další živočichy a jinde to tady sekáme, abychom vyšli vstříc s těm požadavkům. Ono zase ty požadavky nejsou. Jenom z tohoto pohledu ti odborníci, kteří tomu rozumí lépe než já z odboru životního prostředí říkají, kdybychom to nechali úplně navolno, tak to bude takzvané Seno na stojato a teď tomu mají další důvody, proč když se bavíme o městě, že je potřeba několikrát za rok sekat, takže to se snažíme vyvážit a, a že se vrátím ještě jednou, když potom máme na 10 e-mailů sekáte moc. Máme 10 e-mailů, sekáte málo, tak, tak máme pocit, že jsme to tak asi nějak
0: jako trfili. A teď mi ještě řekni, protože i mně chodí hodně dotazů ohledně toho, jaký má vlastně městská část Praha 11, respektive jeho městská majetková systém, seče. Ty jsi říkal teď o mozaikové seči, jsou tam ještě nějaké další parametry, třeba výška seče a tak podobně?
1: Ano, i na to jsou nějaké z posledních let, nějaká metodická doporučení, ať už je to od ministerstva nebo potom přetaveno přes Prahu. Jsou to doporučení, jak máme seka, takže potom se, ten, se ta sekačka se nastaví tak, aby tam tu trávu nechávala další. A zase vždycky se může stát, že někdo pošle fotku, ale tady jste to udělali nadřeň, ale tam zrovna oblouček a, a ten stroj, když jede, tak to zkrátí, ale snaha je. Máme i fotky, články, Možná ty si pamatuješ, máme článek z, z předchozích let, kde takhle jistý zaměstnanec o městské mětkové dává ruku a vidět, že ta posekaná tráva je takhle na několik prstů, je to třeba 6, 7, 8, 9, 10 centimetrů. Takže tomu se snažíme v vstříc a zejména, když přijdou ta letní parná, vidíme předpověď červenec, tak nějakou plánovanou seč úplně vynecháme a čekáme, hmm. až sprchne, až ta tráva začne růst, nicméně. Přece jenom zase nejsme chráněná krajiná oblast, nejsme nějaká přírodní rezervace, jsme město, kde to je zeleň, která má sloužit Nějakému pobytu. Já třeba pejska nemám, ale opravdu jsou pejskaři, kteří potom trpí, když je to vyšší. Samozřejmě alergici, o tom už já něco vím, co to znamená, když všude všechno kvete. Já jsem alergik. Tak teď to potěší naše posluchače alergiky, nebudu, nebudu, nebudu že si jeden z nich. Týchat, jsem jeden z nich, ale to neznamená, <laughs> že křičím všechno posekat, ono se to dá, tak si člověk, jsme nějaký prášek, tak teď jsem, teď jsem dobrý, ale samozřejmě to jsou potom i projevy. Jelměská Mětková si zmínila, čili naše servisní organizace, hmm. vlastně na. Na Prahu 11, která se o to stará, tak seká i na základě objednávek jiného odboru, například ve školách, ve školkách. A pak chodí, přijde zpráva, zase to je třeba jeden z 100, jeden z tisíce. No ale náš synáček, naše dceruška tam běhalá, má, má oteklé nohy, protože má alergii, je to potřeba posekat, takže zase to je kompromis mezi tím. Ano, chceme mít, kytičky jsou hezké, slouží hmyzu, ale zároveň jasné, že ve školce prostě je potřeba, ty děti potřebují na čerstvý vzduch, potřebují tam běhat a, a, a není možné, aby tam t, to narůstající. Ten narůstející, ta narůstající část alergiku mezi dětmi potom tak trpěla, Takže je to zase nějaká snaha o nějaký kompromis a prostě někde se trefíme trošku lépe někomu někdy hůře, ale říkám, nikdy nelze všechno spokojit, ale takto aspoň teda máme nějaký kompromis, který já považuji za vhodný.
0: Mě to zní rozumně. Každopádně léto není jenom sekání, je tam ještě spousta další agendy. O co dalšího si musíte postarat?
1: Tak z toho v bez uvozovek mého rozpočtu je to opravdu, opravdu hodně. Je to v zimě, to je uklid sněhu z těch ploch, které nejsou komunikace. To jde za kolegou, co má na starosti dopravu, ale ty zelené plochy je to úklid sněhu. Na podzim je to hrabání listí. Je to výsadba stromů, je to péče o stromy. Máme mobiliář, to jsou, to jsou lavičky, to jsou odpadkové koše. Na Praze 11 ve veřejném prostoru my máme stovky odpadkových košů, potom zase jsou některé, které jdou například za Prahou, ty jsou na autobusových zastávkách, které nás strašně štvou. Protože zase jsem dneska dostal fotku, ten, tenhle asi není tvůj. No je, to, je to odpadkový koš ze zastávky MHR, který nespadá pod mě, je to tam napsané, nebudu tu firmu PS jmenovat. A je nevyvezený přetek, takže já jsem prosadil stále. No.
0: Ano, já ještě v, tomhle, v téhle souvislosti zmíním, že vy ty koše, co pod vás nespadají, vlastně ani nesmíte. Je to nesmíte. Ano, tak? nesmíme. To, je, to, bychom... to si třeba málo kdo uvědomuje.
1: Ano, nemůžeme, protože bychom plýtvali penězi daňových poplatníků na něco jiného. Jako zrovna nemůžeme se domluvit s frantou, e, tam z velkařské čtvrti, že mu přijdeme posekat zahradu, protože ho zrovna boli záda, my bychom si mohli říkat, hele, sousedi si stěžují, teď to tam všechno, všechno pilidou a tak my to frantovi posekáme. To nejde. Na to jsou analýzy, že to je cel logicky, to je prostě peníze daně poplatníků na něco jiného, tak někdo by si mohl myslet, že když je to ta Prahy třeba, nebo já nevím koho, státu, Že bychom mohli, ale nesmíme. To, navíc někdo to má na zodpovědnosti, ten se o to musí starat. Takže my to můžeme leda hlásit, což opakovaně děláme. Tak My ty naše koše a jejich, jejich mnoho set, uh, jsme začali vyvážet v, v, s intenzitou jednou denně. Stálo to náš rozpočet nějaké peníze, mě to stálo nějaké přeházení rozpočtu a prosazení na politické úrovni, ale jsem rád, že se, že se mi to podařilo prosadit, protože ať jsme dělali jakýkoliv kalendář, pondělí, tředa, pátek, sobota, pondělí, čtvrtek, pátek, nedělali, ale různě jsme to zkoušeli. Prostě dřív nebo později ty koše přetékaly. Vysvětne slunčko, lidé vyběhnou ven, matonka zmrziná a už to jede. Takže jsou to nějaké peníze, které to stojí navíc, ale vydáváme je a ty naše koše jsou třeba vyváženy jednou denně. Dokonce Díky dotaci a samozřejmě investici ze strany Jeho městské mětkové, si ta Jeho městská pořídila dva elektrovozy, takže až to takhle na žáku za někým zabzučí, tak to jede to vyvážet, čili žádné místní emise. A daří se, že ty koše jsou opravdu vyvezeny, což neplatí o všech. Takže to je třeba jedna z velkých položek vyvážení těch odpadkových košů, protože jinak Popelnice zase má na starosti někdo jiný na úrovni Prahy výsadbu stromů jsem zmiňoval, prořezávání stromů a potom další věc, která souvisí opět se změnami klimatu. S tím, jak se ukazuje, je strašně důležitá role hmyzu i ve městech a konec konců má to nějaký estetický rozměr, tak to jsou květnaté louky, které na Na můj pokyn jsme spolu s odborem začali zakládat v tomto volebním období, protože zase nějaké chytré hlavy vymysleli, že to je dobrá věc. To je nočmelák, motýl, další druh hmyzu a ještě se na to hezky kouká. Takže některé vyhrazené plochy trávníků se sekají třeba jenom jednou za rok. Po sezóně, když ta květnatá louka doběhne, už tam nic nekvete. A těch máme již 20 na Praze 11, jsou těch menších, po ty, po ty větší. A ono to není, to není záhon. Občas někdo říká: Teď to není hezké. Já jsem zrovna teď jsem byl nedávno v Brdech a tam, když si představíte, že se vykolíkujete v krásné brdské obrovské louce, jakoby nějakých těch pár metrů čtverečních, co máme květ na tou louku, to vypadá stejně. To jsme s nějaké trávy, něco odkvetlého, něco začíná kvést, něco kvete. A je to prostě opravdu louka, není to záhon. Hmm. Takže v některé okamžiky tam kvete tou hezčí tětičky, někdy někomu se líbí vlčímáky, někomu chrpy, někomu něco jiného, někdy to vypadá. Trošku ví, že to je ve prospěch trávy, ale prostě e, není to dělané čistě pro potěchu oka, ale, ale vypadá to většinou hezky. Několik měsíců v roce, květen, červen, červenec, pak už to většinou odejde. A zase slouží to i tomu hmm. hmyzu, což se snažíme propagovat, aby to bylo nějaké útočiště. A když tam půjdete, tak tam samozřejmě dokoliv, když tam půjdeš, tak tam uvidíš, že to obzučí a hejbe se to ten hmyz si to opravdu tu cestu k tomu najde.
0: Tam to je lepší nechodit bos.
1: No vůbec, nezadupávat. <laughs> Ani to není, jak jsem dostal hlášení, že tam někdo sekal pro králíčka nebo něco Aha, asi. Jo. To je, samozřejmě je na 77 tisíc no, hmm. nahlášených oficiálních obyvatel. by se každý tisíc šel nasekat pro králíčka, tak za chvilku z těch 20 květnatých luk nemáme nic. Takže proto tam je nějaké hrazení, nebo aspoň kolíky, aby to bylo vidět, kde to je. A to je pro a pro potěchu, a ne pro
0: králička. Podcasty Prahy 11 provází Anna Kočicová. Ty jsi zmínil um, obecně změnu klimatu. a V poslední době se hodně hovoří o tom, jak ochlazovat městský prostředí právě i výsadbu dalších stromů, nebo jsou uh, různé ochlazovací vodní prvky. Co proto dělá Praha 11.?
1: Tak to hlavní, co děláme, je, že vysazujeme stromy, což je investice do budoucna a i když vysazujeme relativně velké stromy, ono to potom už také to leze do peněz jenom pro ilustraci, tak výsadba zhruba jednoho stromu, který my vysazujeme, tak ten strom dneska stojí třeba 10 000 korun. tak si to vynásobte, jestliže my jsme za toto volební období vysadili řádově Někde přes 600 stromů, tak to už jsou nějaké peníze. Jo? Takže ono něco jiného je, když pokácíte smrkový les někde tamhle v hospodářském lese, dáte tam ty malé semenáčky a něco jenom, když my už hmm. vysazujeme relativně velké stromy. Ale cílem samozřejmě je, aby ten strom co nejdříve měl nějakou korunu a generoval ty efekty, co se týče lokálního klimatu, stín, vlhkost a tak dále. I když i takto stromy, to je samozřejmě otázka 10, 15, 20 dalších let, je to investice, hmm. investice do budoucna. No a ve městech, včetně samozřejmě, nás, Prahy 11, když jsme na tom trochu lépe než Vinohrady, Žižkov a tady ty čtvrti, kdy, kde opravdu je velké vedro, kde máte takhle barák, ať už je cihlový, betonový, pak chodník, silnici, no to, to, pardon, to je šílená výheň, Peklo. tak my jsme na tom lépe, ale Stejně se snažíme sledovat trendy a doporučení, jaké stromy vysazovat. Například jsme téměř úplně ustoupili od jeličnanů mm-hmm. zase na doporučení odborníků, protože tyto to zvládají hůře. A máme k dispozici studii, kterou si zadalo město, které proskoumalo stovky stromů primárně v tom centru, aby trošku přehodnotilo, ti odborníci přehodnotili to, které stromy, jak rostou, proč rostou a zjistili zajímavé informace, že třeba i tak odolný strom jako akát lépe prosperuje na té straně ulice, kde svítí dopoledne nesvítí odpoledne, ale tam, když roste i odolný akát, který zvládá vedro sucho a tak dále, hmm. roste na té straně ulice, kde odpoledne svítí, tak často s tím má problémy uschne, napůl Dobře. uschne, protože prostě ty teploty vedra a sucha jsou čím dál tím extrémnější. Hmm. Je strašně důležité, do čeho to v té zemi vsadíte. Zase trošku méně u nás na Praze Dená, celý tady, třeba v centrálním parku s tím bojujeme, vidíte platanovou alej a některé rostou některé hůře. No, když se to tady stavilo v 70. letech, tak se s tím moc tedy režim nemazl s tím, co tam zbylo. Jo? Tu, nějaký, tu nějaký betonový panel, tu něco ze stavby a tak dále. A jeden strom je zasazený v zemi, kde hezky ty kořeny rostou v opravdu do do zeminy a jinde tam se na něco narazí a konečná. A to, hmm. na to nepřijdete hned, na to nepřijete za rok, za dva, na to se přijde za 50 let a pak je ta investice zmařená. V centru Prahy je to právě velký problém, takže to ti odborníci i naměřili, že říkají, je, je opravdu nelze jenom jako si očkodnout statistiku, vysazujeme. Musí se to vysazovat na správných místech, správné druhy, což jsou teda zejména listnáče, a je potřeba o to pečovat, co znamená zálivku. Takže když se bavíme o, o tom, že ty stromy vesadíme, tak je potřeba zalévat. Moderní metoda efektivní jsou ty tzv. závlahové vaky zelené, které již vidíte na čím dál tím víc místech. My jich máme téměř 800, kdy ta výhoda je dvojí, oni se strašně rychle naplní, čili je to efektivní. Tam přijede nějaká cisterna a těch nějakých, řekněme, 60 litrů tam napustí okamžitě. Kdyby z těch 60 litrů takhle hadicí vzala u baráku, jak my to děláme, tam, kde já bydlím se sousedama, tak to se rozlije, těch 60 litrů prostě nedostane se takama. Takže Rychle se napustí, může se jít dalšímu stromu a potom z toho závlové vaku to postupně vytéká přímo k těm kořenům, které ten strom má, takže to je efektivní metoda. Za klepu to minimum se jich ztratí nebo jsou terčem nějakého vandalismu. Ne, že by jako nula, ale téměř nula, což považuji na Praze 11 až, až za zázrak. Takže samozřejmě, kdyby někdo viděl, že se někdo v noci plíží s vaky, tak prosím nahlásit, ale zatím ještě jednou klepu e, jsme málo terčem vandalismu a toto nám umožňuje, že. Zvládáme relativně tento navýšený počet vaků, šli jsme z 200 na 400, teď jsme hmm. na 800 vacích. Používáme výhradně dešťovou vodu z retenční nádrže, kde tedy jsme daleko napřed před například plány, které má Praha jakožto celek z toho pražského klimatického plánu, kde je v plánu snížení vody z vodovodního řadu, čili jako z potrubí, teď nám je procent, jsme na nule. My to stoprocentně Aji. používáme z retenční nádrže a ještě další retenční nádrže přibyly například u Starochorovského. Školy. Takže ta kapacita by měla být dostatečná. Zatím se nám ještě ani jednou nestalo, i při tomto počtu, že bychom přišli o, o tento zdroj závlahové vody. Museli jsme se taky obrátit na potrubí.
0: Jak ještě takhle poslouchám, tak to úplně rozbíjí moji představu o tom, kolik peněz spolkne životní prostředí. Dokázal bys třeba vyčíslit, kolik stojí vysadit jeden strom, udržet ho naživu aspoň rok, přesně díky těm závlahovým vakům a další péči?
1: Tak to vysazení, to jsem říkal, to je někde v, gardu, v řádu 10 tisíc. Teď, abych to viděl, tu závlahu, to se přiznám, že takhle zlavy ne- nemám, e- ale jenom ty věci, jako jsou seč, výsadba, péče a tak dále, je to několik desítek milionů z našeho rozpočtu, který, když očistíme o investici, tak se někde blížíme k 500 milionům, čili právě bez investic necelých 500 milionů, provoz všechno, to, je, mm-hmm. to, jsou, to jsou úředníci e- od, od pasů po, po školství, po dopravu a tak dále. To jsou samozřejmě do školství jde hodně peněz, ale jsou to i další položky, tak několik desítek milionů jde na životní prostředí. Ideálně by mělo jít ještě více, ale je to samozřejmě nějaký kompromis mezi tím, že nemáme, nejsme úplně bohatá městská část, to bych se musel pouštět do toho, kde ty peníze získáváme a například, že my máme velmi málo svěřeného majetku, který by generoval hmm. nějaké dodatečné příjmy, což nechci tady vypadat nějak jako zaujetě, proti někomu. Zmíním kolegové z Prahy dvě se nebudou zlobit, ale jsou takovéto městské části, které jsou na tom lépe, protože hospodaří s nějakým svěřeným hétkem, kdo dojde na Prahu dvě a tam kavárna, tamhle nějaký podnik a samozřejmě generuje to najmy, které my, kdybychom ty prostory na na jižáku měli, tak asi stejný ekvivalentní příjem z toho nebude. Takže je to nějaký kompromis mezi tím, že máme Rozpočet samozřejmě je to stejné, ať už je to centrální vláda kterékoliv země, nebo Prahdenář, nebo malá obec s 300 obyvateli. Vždycky je boj o tu pokladnu a jeden boj argumentovat doprava, fotbalové hřiště, atletická dráha, školy, životní prostředí, úklid a tak dále. Je to nějaký kompromis. Takže určitě bychom mohli mohli bychom častěji čistit, mohli bychom častěji šintovat, čistit chodníky od trávy. Já nevím, co mohli bychom možná zalévat i o trochu větší stromy, ale trofnu si říct, že máme relativně. Vhodný kompromis, k tomu, že jsme jedna z těch chudších městských částí.
0: Podcasty Prahy 11. Teď na chvilku zůstaneme u vody. To je jedno z dalších témat, co už léta rezonuje jižním městem. Potřeba většího množství vodních prvků. Respektive potřeba, je to otázka i nějaké jako místní touhy. Lidé by určitě chtěli víc mlžítek a fontánek. Jak to v tuhle chvíli vypadá? Máme nějakou naději, jo. že se rozšíří jejich řady?
1: Já si. Já, když jsem v roce 2014 ještě sepisoval i nějaký volební program, tak jsem tam za ty vodní prvky hrozně moc horoval. A to i za právě za různé fontány, které třeba na jižním městě můžeme vidět v tom biznisové čtvrti The Park, hmm. kde jich opravdu strašně moc a provozuje soukromý tam majitel. Ale to bylo přesně v době, kdy dobíhala ta jakoby pomyslná pauza v globálním oteplování a potom, jak Česko zažilo období sucha, tak se u těch vodních prvků trošku posunujou preference, co dělat a co nedělat, protože se s tou vodou musí zacházet hmm. citlivěji. Myslím, že se nepletu, že snad dokonce i ten belgický čurající chlapeček snad už má okruh, aby to, co načurá, nešlo, nešlo do kanálu. Jestli se pletu, tak se nadálku belgickému chlapečkově omlouvám, ale myslím si, že už i tam se to zacyklo. co jsou potom věci, které stojí hrozně moc peněz, je to dražší technologie a musíte řešit nějakou tu čistotu vody. Takže spíš ten trend je teď například směrem k těm mlžítkům o těchto velkých masivních. A tady si jenom prsků. zastavíme
0: s knížovou otázkou, kterou si pro vás jako co připravil. Mlžítko? Co to je mlžitko, může vysvětlit potom? Ale kolik vody spotřebuje mlžítko za den?
1: Tak já nebudu teď odpovídat.
0: Ne, to vám řeknu až na konci. Tak.
1: tak přemýšlejte. Uh směrem k těm mlžítkům, která fungují buď to na mechanické spuštění, nebo na čidlo, nebo ty, které instalujeme, objednáváme u, a teď, teď se stydím, a BVS nebo PVK, mě se to plete u jedné z těchto firm, objednáváme a které mají čidlo teplotní, že oni to centrálně spouští, takže když je 17 a prší, tak se ne, ne, nepustí mlžitko, proby se pouštělo. Zatímco, když teplota stoupne přes nějakou hranici, někde těsně na 20, tak se mlžítko spustí. Což jsou levnější prvky na instalaci, levnější na výrobu a spotřebují relativně méně vody, než když se bavíme například o nějaké fontáně, které v době výstavby Jižního města se také někdy někdy dělali, ale vždycky to byl model, vydeč, vyteče voda z potrubí a, a vodovodního řadu a končí někde prostě v kanálu. Takže i teď třeba, co město bude provádět e, revitalizaci poslední části centrálního parku, či té hlavní zelené osy Jižního města 1, tak tam měl být nějaký jiný vodní prvek a teď už jsou plánována, plánována mlžítka s ohledem tedy na to, ano, chceme, aby se někdo mohl ochladit, ale samozřejmě mě jakýkoliv objem mlžítek, jako neporazíte neporazíš teplný městský ostrov. To, že stoupá teplota, to je opravdu jenom, že se tam někdo jako příjemně ochladí. Hmm. Takže to je takový doplněk, to není žádné řešení toho problému změny klimatu. A když už se k tomu tady přistupuje, tak dává smysl, že to je věc, která bude relativně ekonomická a nebude té vody čerpat tolik.
0: Dají se v tomhle ohledu vysledovat nějaké trendy, třeba i inspirace zahraničím, jak ochlazovat městské prostředí takhle v létě?
1: Tak je to zeleň, zeleň, zeleň. ať už hmm. je to potom na střeše, případně nějaké zelené fasády, tak samozřejmě kde to jde. A jedním z témat, která se i řeší potom, tedy je, většinou ještě vždycky nám někdo radí, a já to chápu, říká, proč jste nedali strom sem, a my musíme odpovídat, buď to teda je jedna z odpovědí, není to náš pozemek, ale častá druhá odpověď je, tady jsou sítě. A to už není téma pro Prahu 11, ale řeší se to třeba občas na magistrátním výboru pro životní prostředí, do jaké vzdálenosti od sítí můžeme, Vysazovat stromy, kdy se zdá, že ta, ta republiková pravidla někdy jsou trošku přísnější. Samozřejmě, nesmí se sázet na sítích, abychom kořeny stromu potom porušili nějaké sítě, když zejména dřív se to dělalo, to je neuvěřitelné, de všude jsou z minulosti vysazené stromy, se to tam prostě hodilo a nějak se to neřešilo, nebo ty sítě také nejsou pokaždé správně zakreslené, ale to je jeden ze způsobů, když tedy vysazujeme stromy, jestli nebýt trošku, trošku liberálnější v těch pravidlech ohledně toho, kde k sítím se dají vysadit stromy, a potom, když, nebo samozřejmě potom, jak se ty sítě do té země dávají. Ale když půjete opět zmiňovaným centrálním parkem, platany vlevo, platany vpravo a každou chvíli nějaká díra ve smyslu v té aleji, což je právě dáno sítěmi a... A ony, až ty platany pověrostou další 20-30 let, tak budou mít tak velké koruny, že tam bude stín, že tam třeba bude mezera, ale třeba nevypadá to ani tak hezky, ale tam je to zasíťované, když se člověk podívá hmm. na tu mapu těch sítí skrz na skrz. Takže tohle je jedno téma, kde sázet více, více zeleně a se neplatí to zeleň, Kde jde dát zeleň od, od střechy po, po, po případně fasádu po, po ty veřejné prostory, tak tam tu zeleně dát. I když není to snadné, mě mimochodem my porážíme, někdy často dává na zavzor Vídeň, jako mě to moderní i v tomto ekologickém smyslu, ale potom já jsem to Praha i poráží v tom, že který se zmiňoval, kde je druhé nejzelenější hlavní město světa. A, a potom to vidíte, to je prostě nelze tam dát všechno. Nemůžou tam přece jenom zůstat nějaká auta, autobus. Mm-hmm. Potom nemůžete vedle dát cyklostezku a ještě zeleně a všechno mít spoustu prostoru, takže já jsem třeba viděl ve Vídni, kde byla cyklostezka, kde já bych radši teda nasázal stromy pro tu ulici, protože jinak to je prostě fasáda, asfalt, dlažba a, a fasáda. Nikde se to vejde, ale nikde se to nevejde, a potom je to prostě, se, se musíte dohodnout, jestli tam půjde ekologické kolo, které má nějaké výhody, a nebe jestli tam bude víc stromů. Jo, mm. A často to oboje nejde. Takže to je potom na vážení na, na lékárnických vahách, co, co tedy z toho zvolit, kde to zvolit, a je potřeba v tomto postupovat citlivě. Ale kde to jde, tak tam vysazovat stromy, starat se o ně, ale je to opravdu investice na desítky let. Deset, dva, strom, si vymyslím desetiletý, který ještě deset let roste, no to je pořád jako koruna, která a negeneruje tolik těch efektů, jako generuje potom 40-50 letý lisnatý, dobře vzrostlý strom s hustou korunou.
0: Podcasty Prahy 11. Ty máš na starost i revitalizaci sídlišních vnitrobloků a dalších jeho městských veřejných prostranství, což je poměrně unikátní projekt, protože se do něj můžou zapojit i místní obyvatele a ovlivnit vlastně tu budoucí podobu místa, kde žijí. A jak to probíhá? V tuhle tak, můžu se
1: zapojit proto, protože zveme, ano. děláme participační setkání, kdy to jde a kdy to necož což trošku nám do toho samozřejmě házel vedle COVID a ty různé lockdowny ale když už tedy revitalizujeme a máme peníze, získáme peníze nebo tušíme, že získáme peníze na nějakou revitalizaci, tak se snažíme z těch místních občanů zjistit, co jakou hodnotu pro ně to místo má v první řadě, jestli spíš oddychové nebo, nebo sportování, ať už oni nebo jejich děti nebo nějaký jiný typ čistě procházejí a řeší nějakou cestní síť, kudy by chtěli procházet, plus samozřejmě i to je tam vedro, není tam vedro, kolik je tam zeleně Uh, abychom to není, že nám ti občané nadiktují, co tam mají být, ono to ani nelze, ale je to jakýsi lakmusový papírek zjistit, co tam nejvíc případně nechtějí a co tam nejvíc chtějí. Takže on ten průběh někdy není jednoznačný, ale zejména člověk může zjistit, že něco opravdu nechtějí. No tak proč vydávat peníze na něco, co hmm. ti místní opravdu nechtějí, naopak někdy něco strašně moc chtějí. A někdy, když je to nějak nerozhodně, no tak o to jsme tam konec my, politici, případně s, s úředníky, abychom rozhodli, no tak nemůže tam být oboje, nemůže to být hřiště na míčové hry a zároveň tam být posilovací stroje, to prostě nejde. Fyzicky tak prostě musíme jedno rozhodnout, když je to nerozhodně. Na ten typ setkání samozřejmě opět jsme sídliště, 77 tisíc obyvatel platících daně, odhady celkově nevím 100 tisíc lidí, takže když vezmete jeden z mnoha desítek vnitrobloků, tak ten se dotýká několik tisíc obyvatel a vám tam přijde třeba 60 lidí. Ale je to nějaký vzorek, to je jako průzkum veřejného mínění, který tedy řekne, my hlavně nás tady trápí, nechceme hluk, no tak pochopíte, asi tam nemá jako driblovat, driblovat míč. A většinou si přesně říkají to, co kon, konec v duchu té doby, že té zeleně chtějí více sami, mm-hmm. kterou my tam ale nakonec stejně dáváme, protože za A to dává smysl. A za B, když jsme do nějaké míry závislí na penízích z města Prahy na ty revitalizace, náš rozpočet to moc neutáhne, tak v rámci toho svého boje s dopady klimatu, zdůraznuju, s dopady klimatu, tu Praha úplně s klimatem jako takovým bojovat nemůžete. to je otázka celého světa, ale z dopady klimatu, tak jestliže chceme nějaké peníze, tak si musíme obahajit tu magistrátních představitelů, ředníků, že tam dáváme více zeleně a tiž tedy třeba v podobě těch stromů, ale přesně nějaké květnatá, louka, biodiverzita a také, že se snažíme dobře hospodařit s dešťovou vodou, což znamená, ne to dřív, když se stavěl sídliště, všude samej Asfalt, beton, ale ty spevněné plochy co nejvíce zmenšit, úplně zmizet nemohou. A když už tam jsou, aby byly co nejvíce propustné, takže samozřejmě nějaká dlažba, ať už z kamené nebo, nebo z betonových dlaždic, která má škvíry spáry mezi sebou, propuští nějakou vodu v porovnání s tím asfaltem nebo betonem, který nepropuští nic. Takže to je nějaké globální směřování ty Projekty, které jsem zdědil, jsme se snažili v maximální možné míře upravit více zeleně, více propustnosti pro, pro vodu. no A pak ty lidé si řeknou, těch, těch více laviček, někdy si člověk může říkat, každá lavička dobrá, ale pak se rozvíte, že tamhle lidi lavičky nechtějí, protože lavička rovná se hluk, tak domluvíte nějaký kompromis, bude méně laviček, někam se posunou, to je cvičící stroje, někdo chce cvičit na strojích, někdo říká, mě tady budou pod balkonem hekat lidi, no tak se musíte pak nějak prostě rozhodnout. Je to jak s, tím, s tou sečí trávy, se kterou jsme začínali. Nikdy všichni spokojeni nebudou.
0: Vlastně. Je to esence demokracie Je to
1: esence demokracie, že nějaká, mělo by to být jaksi vláda většiny, kdy ale zároveň se bere v potaz práva menšin. Takže když přijde nějaká Skupinka, třeba, která není dominantní, ale vysvětlí vám, že opravdu oni, protože jsou to představy, nebo bydlí tam v těch spodních patrech a opravdu nechtějí, aby jim tam mm-hmm. lítal míč o fasádu, což já chápu, tak se udělá opatření, tak se tam může dát cítit, nebo se tam vysadí nějaké stromy, které tomu zabrání a snažíte se vzít v potaz i, řekněme, práva nějaké menšiny, když třeba většina křičí, která bydlí o tři vchody dále, hluky netrápí, ale chtějí, aby děti sportovali, což je také celá legitimní požadavek. Takže se to snažíme takto zjišťovat takovou metodou, že se nejdřív těch lidí obecně ptáme, to jsou zase návody. Jsem zapojil Prahu do Národní sítě zdravých měst, která se to ně že to někdo vymyslel, to se používá jinde ve světě. Jak moderovat takovýto typ diskuze? rozdělit ty lidi třeba do skupinek a tam se jich nejdřív ptát, než jim předložíte nějaké řešení, co tam dělají, co se jim tam líbí, co se jim tam nelíbí, a potom to teprve směřovat k nějakým konkrétním nápadům, o, o kterých se potom hlasuje. A pak tam normálně čárka má u tabulévám jít uh, říště na míčové hry 35 lasů 60 uh, a teď si vymyslím biokompost 5 lasů z 60, protože by tam všem jsme dělali bio- kompost tam třeba nechtějte, dávám teoretický příklad.
0: No a teď si to vysvětlil a někdo mm-hmm. ti to ukradete nápad.
1: To jedině to dobře, ne, 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 ne. <laughs> to jedině dobře opisovat, jak ve škole neopisovat, ale v reálu opisovat, což je mimochodem, jedna, byla z jedna z těch mých motivací pro vstupy do té národní sítě zdravých měst, jakožto platformy, kde se dají opisovat krásná jiných. Uh, proč zkoušet něco vymýšlet, když už někdo to otestoval, spal se, nespal se a samozřejmě nelze vždycky všechno přenést, uh, ať už se to jedná, samozřejmě přenést nějaké recepty na cyklo dopravu z nějakého placatého města do Horné Prahy, ale obecně. Jestliže někde něco funguje, anebo naopak nefunguje, tak je dobré se poučit to, co nefunguje, nedělat a to, co funguje, hmm. klidně ukrást. Takže nejsme na základní škole, že opisovat, na, na, já učím na vysoké škole, tam se nesmí opisovat, tady naopak opisovat, opisovat od těch, co to dělají dobře a mají to vyzkoušené.
0: Tak dobře, já ti to schvaluju. Podcasty Prahy 11
1: provází Anna Kočicová.
0: Hodně lidí, když začnem vlastně běžet nějaký podobný projekt a pozvěte je k tomu, že mají participovat a říct svůj názor ohledně revitalizace, tak jsou potom překvapení, jak dlouho vlastně to trvá, než ten nápad je skutečně realizován. Dokázal bys nějak popsat ten proces a vysvětlit, co všechno to obnáší?
1: Tak když se bavíme o třeba revitalizaci těch vnitrobloků, tak tam standardní postup je studie, co znamená, a to je, opravdu, je to celé na dlouhé lakte, takže někdy to vlastně i dobíhalo a někdy to teprve začíná. Ale ten standardní proces může vypadat tak, že studie, či nejdřív se těch lidí zeptáme nějak obecně, to se přetaví ve studii, ta se s těmi lidmi ještě jednou participuje, mohou být nějaké drobné, finální korekce upravité studie, pak se musí vysoutěžit zprasovatel projektové dokumentace, na základě které lze získat země rozhodnutí a stavení povolení. A všechny ty povolovačky, a k tomu se vyjadřuje spousta orgánů. Teď tam jsou, já nevím, be, be, požárné bezpečnostní předpisy a dopravní věci a já něco všechno. E, v těch detailech to má na starosti právě takováto vysoutěžená firma, která tomu rozumí. A potom teprve začne, začneme soutěžit realizační firmu. Mhm. A teď jsme v prostředí, e, v prostředí veřejných zakázek, zadavatele veřejných zakázek, takže se všechno musí soutěžit. E, a je to, já sám nebudu navrovat, že by se to mělo dělat jinak, ale je to často frustruje. Protože když si představím, že jsem ve stejné mám stejný vnitroblok, ale je to vnitroblok, řekněme, u soukromého hotelu, všechno by šlo daleko rychleji. Hmm. Ne, ty povolovačky, to je jasné, to je potom na státní zprávu, tam to je úplně stejně dlouhé. Ale já se můžu vybrat, že mi to nakreslí Pepa, který řekne, hele, zrovna mám 14 čas, a mě úplně do, že mě to bude stát víc peněz, když pěchám, to jakožto zadavatel veřejné zakázky nemůžu a že musím soutěžit. A je to až někdy překvapivé, že se do těch některých zejména menších zakázek hlásí méně, méně firem, protože zase oni musí podat nabídku, vůbec nevědí, jestli to, jestli to vyhrají, to je nějaká práce, teď na to čekají, pak tam jsou nějaké lhuty, kdy je vyzveme, jim se to nemusí hodit ta lhuta, mm-hmm. protože můžou mít zase nějakou jinou zakázku, takže ten proces, kam ono to bude trvat, jsou kromníkovi dlouze, ale... Jeden, jeden faktor je tedy ty rozhodovací procesy na úrovni té státní zprávy, všechny ty povolovačky a tak dále. A druhá ta věc je, že jsme veřejným zadavatelem, který prostě musí postupovat dle pravidel vždycky to soutěžit. A říkám, je to v pořádku, ale je to jako s demokrací. Já neznám lepší systém než demokraci. Demokraci budu vždycky hájit, ale jako někdo, kdo na komunální úrovni je součástí demokracie, tak vidím, jak ten proces je často neefektivní, ale lepší recept nemáme. Prostě musíme to vydržet, protože jak říkám, teď se snad. Tady Střední Azie neurazí. Ano, kdybychom bychom byli ve Střední Asii, tam je nějaká země, Turkmenistán, souberu omlouvám se Turkmenistánu, ale tam nějaký myslíte. Potom... Ale že asi,
0: neposlouchají asi snad, podcast neposlouchají,
1: Tak tam spousta věcí může fungovat rychleji, ale dřív nebo později se to zvrne. Demokracie je hmm. potřeba, ale opravdu jako neefektivnější systém to teda není a pro někoho, kdo taky, já jsem přišel po 14 letech v soukromé firmě, tu je někdy frustrující, jak ty věci dlouho trvají, ale uh, musíme se snažit. V rámci těch pravidel to dělat co nejrychleji na republikový úrovni se snažit na republikoví úrovni se snažit, aby ty povolovací procesy státní zprávy byly co nejrychlejší, to je věčný boj, ale zároveň musí být nastavena pravidla, aby samozřejmě tam ta zase konkurence v těch nabídkách, aby se opravdu generovaly nejlevnější firmy a tak dále.
0: Je vidět, že jsi demokrat.
1: Jsem demokrat jednoznačně.
0: Jinak ty si vlastně místo starostou Prahy 11 už druhé volební období, mm-hmm. ale v tom prvním si vyzkoušel úplně jinou gesci, což bylo školství, kultura a sport.
1: Přesně tak. A... Co je lepší? Uh, tak uh, to... To životní prostředí je někdy o trošku jednodušší, když právě ty jsme strávili několik minut, že jsem tě jak dlouho tam trvají procesy v tom školství, když člověk má představu, že něco by se třeba trošku změnilo, tak je to někdy ještě na déle. A je to ještě daleko víc komunikace, protože to víc s lidmi v tom životním prostředí. Ten strom, jako když ho člověk ňapne a strčí, tak je to někdo musí udělat, někde se musí koupit. Mimochodem těm stromům, teď tak jak všichni sází stromy, tak odvrácená strana toho je právě narůstající cena, že se ještě vracím k tomuto tématu. Jsem říkal zhruba 10 000 za strom. To je také dáno tím, že platí poptávka nabídka. A když se všichni rozhodnou, my budeme sázet tady tolik stromů a to je nesedu do firmy, tam je nějaká nemerovaná firma, co vyrábí nějaké automobily za každý autostroma. Ale to, no to není, že za půl roku vyrobíte hmm, ty stromy, brav. to trvá. Jo? A někdy se stane, že potom musíte doved, nebo vezmete stromy, které byly vypěstovány jinde v jedné podnebí a oni se tady nechytnou, protože prostě jsou zvyklé na nějaké italské nebo jaké podnebí. Takže ani, ani v té zeleně to není jednoduché, mm. ale ještě v tom školství, tak to už jsou vysloveně lidé, takže tam je potřeba uh, si trochu říct postupovat za A, mít velmi velmi malá očekávání ohledně nějakých změn. On si člověk také musí položit otázku, jestli se jistý tím, že ty změny, které, i když je nevymyslel on, ale že se opírá třeba o nějakou autoritu, jestli jsou to opravdu dobré, dobré změny, mm. jestli jsou proveditelné a tak dále. Takže to školství je nesmírně důležité, aby naše školství bylo kvalitní, a je to otázka, ale na, na generace to už vůbec není. Běh na jeden volební, volební cyklus, mimochodem si řekněme na rovinu, od volbám je čtyři roky, ale to je tak jako sotva skoro tři, než po volbách vůbec někde nějaká ráda si tam sedne udělá programové prolášení, pak máte dva a půl, tři roky a pak už se připravuje další volební kampaň, takže zase nehájím to ani omylem, ale to, že čínští komunisté mají pro své vůdce měli, teď, teď to tedy změnili a měli vždycky dvakrát pět let, že tam ta nějaká garnitura, která kolem toho generálního temníka byla na 10 let, tak e, při všem tom, co budu vždycky říkat, americký náš systém demokracie je daleko lepší. Tak jestli prezident má 4 roky, z níž část tráví volební kampaní, předtím zase etabluje svůj nový kabinet a tak dále, nebo jestli čínští soudruzi si zvolí toho hlavního soudruha, ten má v zásadě 10 let na to, hmm. aby plánoval, tam se nějaké dlouhodobé systémovější změny dělají lépe. Takže rozhodně nepro, neříkám, že máme nějak jako předělávat demokracii a, a dívat se s okem k Číně ani k Singapuru.
0: Tak, aby to vypadalo, že chceš tady jako diktátora. No,
1: tak to to ti děkuju, (laughs) ale já doufám, že to budu moc kontrolovat, než to půjde žádný střehání. Takže to to volební období na to, s tím školstvím. Takže já když jsem nastupoval tak vlastně dominantní téma v roce 14-15 byly kapacity zejména materských. My zřizujeme jako městská část materské a základní školy, kde jsem hrdý na to, že se mi podařilo tomu se vlastně věnovat ze začátku, naprosto intenzivně nějaký plán, jak zajistíme, že všechny naše třílet. Té děti v září vždycky budou mít nějaké místo v mateřské hmm. škole od roku 15 když se měl poprvé vlastně jarní zápisy a nástup v září se to podařilo po celé to volební období a následně se ta vlna populační přelevala do základní škol tak abychom zajistili že naše základní školy mají dostatek míst a zároveň aby to třeba nebylo na úkor že vyhodíme všechny soukromé školy z prostor které na Praze 11 mají tak někde jsme to optimalizovali něco zmenšovali uvolňovali jsme detaše mateřské školy co byly v školách ale tak pomalu zase aby, aby to nepřeváže jedním nebo druhým směrem. A teprve potom, prostě si nějakého místního akčního plánu jsem se zabýval třeba tím, že zkusíme zlepšit nějakou přenos, zase nějakých dobrých zkušeností, nějakou inspiraci, spolupráci materských základních škol a tak dále, v nějaké opatrné rovině. Takže také to bylo téma, které mě bavilo a je to všechno na dlouho navíc si nadále si myslím možná ještě víc po té, co jsem skončil jakožto místo starosta pro školství a přeběl jsem na životní prostředí, že toto je opravdu v první řadě si otázka pro ministersko minister ministerstvo hmm. školství a pro republiku. A e, když se podíváme na, na třeba bývá citován úspěšný ten takzvaný finský model, no to bylo to něco na 20 let, to není 4 roky, to není 8 let, to je dlouhodobě. Musíte začít tu vysoký škol s nějakou změnou, která se potom teprve přelevá, jak jdou absolventi do těch škol, k tomu nějaká legislativa, změna, myšlení, to je všechno na dlouho a teď ještě ani nevíte, jestli to bude, člověk neví, jestli to bude fungovat, že to školství je opravdu nadlouho, ale zároveň je to opravdu téma, kterému se stojí věnovat, protože budoucnost hodně. A to není jenom výkonnost ve firmách, to je samozřejmě i nějak vzdělaní občané, kteří se nějak chovají ke svému demokratickému systému, k životnímu prostředí, k finanční gramotnosti a tak dále. To je, to je celé penzum vědomostí, které myslím, že dochází k tomu, je potřeba přehodnotit, jestli kolik potřebujeme chemických a fyzikálních vzorečků a, a kolik potřebujeme například nějakých jiných, od finanční gramotnosti po nějakou politicko a aby ta země vzkvétala a byla prosperující. To je velké téma.
0: V politice si od roku 2010, když jsi vstoupil mm-hmm. do top 09, je něco, co tě za tu dobu 12 let překvapilo? Třeba i lidsky?
1: Tak mě hlavně překvapilo, že jsem to vůbec udělal ten koro, že jsem do té politiky vstoupil. <laughs> to by mě do té doby v životě nenapadlo. A také mi to dalo dost nějakého přemáhání, ale um, ani nemůžu říct, že něco překvapilo. Možná, možná až mě překvapilo, teď trošku zabrousím do, do té akademické sféry, když jsem amerikanista, který přednáší o americkém politickém systému, což je jiný level země s 330 miliony obyvatel, složitou federální úrovní, úrovní státu a tak dále, ale že řada těch principů demokratických, o kterých přednáším ten princip brsta kontrol sent, mm-hmm. v Americe v zásadě platí a měl by platit i v komunálu. Úloha médií jsou, nejsou média, jak jsou hlídacím psem demokracie, úloha opozice, Úloha nějakého vnitřní kontroly, to všechno. Je jedno, jestli jde o tak velkou a složitou zemi, jako jsou Spojené státy, nebo jestli jde o relativně malou Prahu, 1177 tisíci obyvateli. Takže to mě utvrdilo v tom, že jenom se vracím k tomu, ten systém není vždycky efektivní, někde je to, je to, je to hádání, není to nic příjemného. Ale zatím nevím o tom, že by někdo měl nějaký lepší systém a říkám, a to nemyslím jenom, že bych odmítal, řekněme, čínský komunistický systém, ale takové ty polodemokratické systémy, jako je Singapur, že by někdo mohl hmm. se na Singapur, který má nějaký, nějakou politiku kouptace, opozice a tak dále. Ne, já jsem zastáncem, opravdu demokracie tak, jak funguje, musíme se snažit i udržet. Případně nějak upravit, ale si počítáme s tím, že demokracie a, a je to jedno, jestli to opravdu lokální úroveň, řekněme Praha 11 nebo Republiková nebo nevím kde, je, je složitá, často neefektivní a nic lepšího nemáme, tak si toho vašme.
0: To bylo skoro státnický statement. to se mi líbí. Jinak žiješ v Praze 11 od čtyř let, mm-hmm. což je sakra dlouhá doba.
1: Teď jsem řekneš, to je rekord nebo není rekord. Ale. <laughs> Možná,
0: že tady budou i daležící obyvatele, ale přesto, co ti tak učerovalo na Praze 11, že tady zůstáváš? Uh,
1: no, to, že jsem se sem nastěhoval ve svých čtyřech letech, tak v tom měli prsty, nepřekvapím, rodiče. A nelehká bytová situace naší generace usákových dětí a jejich rodičů. Uh, takže já jsem se narodil v Benešově jenom protože ještě tady nebylo kde bydlet. A, takže, ale už
0: no... tehdy si věděl, že chce žít v městě. <laughs>
1: Žák, je žák, ale takže tím to bylo dané, mládí, škola a tak dále. A potom prostě mám k tomu vztah, jsem tady vyrostl a mě to trošku vadí, když um, samozřejmě nemáme tu Karlov most a, a výhled na Hračany, nebo já nevím, Eiffelovku, teď nevím, co, co nemáme, ale někdy je taková ta představa, že ta sídliště nejsou dobrým místem životu a, a proč, proč bydlet na Praze 11, hmm. když můžu bydlet někde jinde. Ale řeknu opravdu, to bavíme se o tom globálním oteplování zájdu si v létě do hospody na Žižkov a pak se vracím na jižní město. Ta Teplota a, a příjemnost toho vzduchu na v porovnání s, s Vinohradama, kde jo, jsou tam, je tam více restaurací a já nevím co. A, a je to ráz trošku jiný ráz jako historického města, ale třeba to životní prostředí, kdy samozřejmě v tom roce 78 tady se to takhle bagrem sjelo postavily postavili se baráky, zele nebyla skoro žádná. Na těch historických fotkách to vidět. Dneska to je zelená část druhého nejzelenějšího hlavního města na světě, kde e, si prostě na řadě míst, ne, že bychom měli všechno odpracováno, těch vitalizace jsou desítky a bude to stát spousta peněz, ale na řadě míst si prostě sednete, ptáček zpívá, tohleto dálně se tam je relativně daleko, a říkáte si tady, prostě tady to je příjemné místo v životu, tamhle se zajdu do metra, mám tu sámošku, nákupní centrum a tak dále, možná by to chtělo víc pracovních příležitostí, ale i ty tu jsou a já jsem tu prostě spokojený. Tamhle miličovský les, hostivarský lesopark, kunratický les, měžák je super místo.
0: Když jsi na to narazil a máme čas léta, o by se ví, že rád chodíš do přírody, když mm-hmm. máš volno, tak kam bys lidem doporučil, aby zašli tady v rámci jižního města na procházku, třeba mm-hmm. na piknik?
1: Tak zajímavé je, že vlastně tady ty opravdu potom už zelené části, když už jsem zmiňoval centrální park a máme tu vnitrobloky, ale jestliže opravdu už někdo chce do přírody, tak máme ty tři části, které k nám zasojí domů. Okrajově, Kundradický les, Miličovský les a hmm. Rybníky a, a ten lesopark Sivařské přehrady, každý z nich je trošku jiný. Osivarská přehrada velká přehrada, teď je teda částečně vypuštěná z důvodu prací. To je relativně mladý les. Miličovský, miličov, miličák, kde jsou hodně rybníky, je to taková plocha, v zásadě ploší bývalá Bažantnice a pak je ten kontratický les, který naopak s tím hrádečkem, kam prchal Václav IV. Tam je to hornatější, Takže to jsou už jenom tři velmi zajímavá místa s, hustým, s hustými lesy, kde je spousta přírody, zvířátek a tak dále. Takže jenom jenom prosím, když už jsme tohle tématu a to souvisí s tím covidem, s těmi lockdowny, jak byly ty lockdowny, hmm. lidé si. Tam zvykl chodit více a jedním z, jedním z problémů jsou volně pobíhající psy. Hmm. Nechci tady otvírat běhat, neběhat, vodítko tohleto, ale, ale poprosit, ať se snažíme chovat tam, že je spousta zvířat typu i, i srnci a zajíci a, a prosím, pokud máte běhavého pejska, tak si na ně dávejte pozor, protože zejména v souvislosti s tím COVIDem, lockdowny, kdy lidé přestali méně ví, že protože nemohli, museli jsme být třeba uzavřeni v Rajích Prahy, řada z nás zjistila, že tato krásná místa tady jsou, že není potřeba jezdit do Krkova, nebo, nebo jak já zím často do brt, že zajít i sem, a, ale tu přírodu si musíme ochránit, takže to je zase apel, apel na pejskaře, což je teda taky jedno z témat, které v nějaké míře souvisí s tou mojí gescí ochrana životního prostředí, nebo životní prostředí.
0: Mám pro tebe poslední téma, než přistoupíme ke křížovému výslechu, což je standardní část tady našich podcastů. A to se týká tvojí hráčské vášně. A teď se nebavíme o pokru, ale o hře na, na kytaru. Takže chystáš se třeba někam na festival letos?
1: Eh, tak aby to byla vášeň, tak bych musel mít dost, často, dost času se jí věnovat. tak to je spíš taková potlačená vášeň protože čas není, chtěl bych mít času víc a s, s nějakou skupinou jsem nehrál, nepamatuju, když vynechám tři písničky prvního května kde jsme si zahráli na Petřině eh, s, s kolegy v rámci zahání volební kampaně, tak jsem roky nehrál ve skupině, protože nikdo z nás tak nějak nemá čas a z, 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 u mě to platí hodně ale teď jsem si koupil lístek na Jeffa Beka na 11. července. Myslím si, že se vůbec nesnesne, když to zapropaguju. Dokonce pro velký zájem, protože tam s tím hostuje Johnny Depp. Já si nebudu namlouvat, že tam ten obrovský zájem se týká jenom Jeffa Beka, když by se mi to líbilo, jakožto kytaristovi něko, někomu, kdo Jeffa Beka má hrozit. No tak, a on nespívá špatně, jo, ale myslím si, že tam jako objektivně on tam bude trošku doplněk na pár písní, mm. on zpívá pár písní jako pro nás kytaristy Jeff Beck je jedním z nejlepších, nejlepších rokový kytarista, asi to říct jednoznačně nejlepší rokový kytarista po mnoho desítek let. Já už jsem jednou viděl na hokeje ve Spartě, tak teď bude to přeloženo do o Areny. Tak to je koncert, na který se extrémně těším a všem, všem to doporučuju, takže možná budou i další příležitosti, ale tohle to určitě vím. To bude kytarový zážitek par excellence.
0: A tebe přímo posluchači můžou někde vidět naživo? Ne. Ne? Teď ne. A nechystáš ne. to ani zatím. Jako tady, tady to jako, že by to chtělo,
1: ale může se stát, že se něco rychle urodí, ale, ale teď, teď opravdu teď není, není žádné těleso, se kterým bychom byli domluvit, že někam půjdeme, to, to je zářená budoucnost, nevím, až tak, pokud důchodová reforma omožní.
0: <laughs> Dobře, takže úplný závěr patří křížovému výslechu a já tě poprosím, dám ti několik otázek. Ale
1: nejsem připraven, ale.
0: No, proto je to křížový výslech. Aha. Tak, a ty budeš odpovídat v podstatě okamžitě, příliš si to nerozmýšlej uh-huh. a řekni první, co ti napadne. Můžeme?
1: Sedm. No.
0: Co? <laughs> <laughs> Jestli jsi připraven?
1: <laughs> já jsem zkusil tak.
0: Dobře. <laughs> Květnaté louky nebo golfový trávník?
1: Květnaté louky.
0: Uh-huh. Tvůj nejoblíbenější kytarista? Jeff Beck. Svíčková nebo hamburger? Svíčková. A nejsi ty náhodou vegetarián?
1: Jsem blíženec.
0: <laughs> Kdyby byl zvíře, jaké by to bylo? Oral. Jižák nebo jižňák?
1: Jižák, jednoznačně, protože jižák město jsme. Nebudeme se tady rozčilovat smů.
0: kvůli tomu. Super, tak to je pro dnešek vše. Já ti moc děkuju za rozhovor a našim posluchačům přeji krásný začátek léta. Můžeš tady zamávat? Mějte Na se krásně. Na shledanou.